0: گذاری خطرپذیر یکی از روش های جدید تأمین سرمایه است. تأمین سرمایه برای هایی که مسیر پرپیچ و خمی تا موفقیت دارند. اینکه موفقیت چیه؟ جادهش چه شکلیه؟ چه پیچ و خمایی توی جاده منتظر ماست؟ با چه وسیله نقلیه‌ای باید توی جاده حرکت کنیم؟ حرفایی که توی این کتاب میتونیم یاد بگیریم سرمایهگذاری خطرپذیر، رازهای جادهی سندهیل اسکات کوبر سلام من امین علیرزایی هستم و این قسمت هجدهم پادکست پاپیروسه. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من خلاصه یک کتاب در حوزه کسب و کار رو براتون تعریف کنم. فصل دوم پادکست خلاصه هایی در حوزه استارتاپ و کارآفرینی. بعد از یک وقفه پنج شش ماهه دوباره شروع کردیم به تولید محتوا. دلایل مختلف و متعددی داشت این مکسی که از شهریور تا بهمن 1401 داشتیم ولی در نهایت با صحبت ها و مشورت و پیشنهاد و گاهن اصراری که برخی از دوستان داشتن تصمیم گرفتیم علا رقم این که حال دلمون خوب نیست علا رقم این که حرف برای حوزه دیگر بسیاره و توسعه کسب و کار و کسب و کار ممکنه اولویت های دوم و سوم و چهارم باشد با این حال محتوا تولید کنیم یک دلیلش همین است که ما هر چقدر بیشتر بدونیم بخونیم بشنویم احتمالا بتونیم در های مختلف بهتر و بیشتر و قشنگتر مطالبه کنیم و به دست بیاریم بنابراین انتشار این اپیزود از پادکست به معنای فراموش کردن آنچه بر ما گذشت نیست. به امید فرداهای بهتر محتوا تولید کنیم فصل اول این پادکست در مورد موضوع استراتژی صحبت کردیم. فصل دوم که اینجا داریم می‌شنویم خلاصه کتاب هایی در حوزه استارتاپ و کارآفرینیه. خلاصه هم که میگم میگم خلاصه ولی واقعیت اینه که خیلی خلاصه یه کتاب هم نمیگیم. در اصل یک برداشتی از کتاب، برداشتی که طبیعتا تأثیر گرفته از دانش و تجربه و حتی سلیقه من گوینده. تو فصل دوم ما کتاب رو تعریف کردیم که به حوزه کارافرینی مربوط بودن. بعضی حالت عمومی تری داشتن. تو فضای بیزنس در همه انواع بیزنس میتونستن کاربرد داشته باشن. بعضی ها ولی اختصاصا در مورد استارتاپ های مقیاس پذیر بودن. کتاب این اپیزود هم جنسش همین مدله. تو این اپیزود میخواییم در مورد تاریخچه و سابقه و تعریف سرمایهگذاری خطرپذیر صحبت کنیم میخواییم چرخه رشد و تأمین مالی استارتاپ رو بگیم و میخواییم بگیم استارتاپمون رو باید چطور به سرمایه گذار ارائه کنیم حرفهای بسیار جذاب و پر معنای از آقای اسکات کوپر که واقعا توی کار خودش نامبروانه سرمایهگذاری خطرپذیر رازهای جادهٔ سندهیل اسپانسر این قسمت پادکست هم حرکت اوله. اگه یادتون باشه راجع به حرکت اول توی اپیزود قبلی هم صحبت کردیم که به لحاظ حجم سرمایه گذاری بزرگترین ویسی کشور و روی ارائه پول هوشمند به سرتاپ هم تاکید داره. توی این اپیزود میخواییم چند تا از های موفقی که حرکت اول روشون سرمایه گذاری کرده رو معرفی کنیم. Fly Today میاره آچاره همراه مکانیک نت نتباکس، نبز، پینکت اوبار آلا و دیدیمون جزء سبد سرمایهگذاری حرکت اولن و هر کدوم بخش مهمی از خدمات مورد نیاز زندگی ما رو به صورت دیجیتال ارائه میدن حرکت اول همراه کارآفرینان تراز اول یک توضیح مقدماتی دیگر رو هم بدم و بعدش بریم سراغ معرفی نویسنده و کتاب و بعدش هم محتووا خود کتاب. اونم اینکه ما به جز فصل اول استراتژی و فصل دوم استراتپ کارافینی، این مسیر رو در پادکست پاپیروس البته ادامه خواهیم داد و در مورد حوزه های مختلف کسب و کار کتاب میخونیم، خلاصه می و ارائه می اما، بنا به احساس وظیفه‌ای که می‌کنیم، سعی می‌کنیم پادکست دیگری با نام پاپیروس توسعه رو هم ارائه کنیم. پاپیروس توسعه با خلاصه کتاب شروع شده، اما محدود به خلاصه کتاب نخواهد بود. اونجا موضوع توسعه است. توسعه از ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی و فرهنگی و از زوایای مختلف به موضوع توسعه نگاه خواهیم کرد به نظرمون میاد که نیاز داریم ما بیشتر و بیشتر و بیشتر در مورد توسعه بگیم، بشنویم و در موردش صحبت بکنیم تا به یک تعاریف مشترک خوبی از توسعه برسیم. بنابراین هر اپلیکیشنی که پاپیروس رو میشنوید میتونید با جستجوی کلمه پاپیروس توسعه یا اسم من امین علی علیرزایی به پاپیروس توسعه هم برسید. اونجا هم منتظرتون هستیم و اما برسیم به کتاب سرمایه خطرپذیر کتاب رو آقای اسکات کوپر نوشته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اندریسن هورویتز. یکی از بهترین و موفقترین ویسی ها تو دنیا اسمش اگه آشناس درود بر شما اگه آشنا نیست بگم که توی اپیزود دوازدهم ما خلاصه کتاب سختی کارهای سخت رو گفتیم اونجا به نقل از آقای بن هرویتز داستان لود کلود رو گفتیم داستان اپسویر رو گفتیم و در نهایت گفتیم که آقای بن هرویتز با همبنیان گزارش مارک اندریسن رفتن یک وی سی را انداختن به نام اندریسن هرویتز ولی این نگفتیم که یه نفر دیگری هم از همون لود کلود همراهشون بود. تو آپسویر هم همراهشون بود. از ابتدای راه انداختن اندریسن هورویتس هم با رفت و شد مدیر ارشد اجرایی. اون نفر همین آقای اسکات کوپر بود. اسکات کوپر تجربه های جالب و مهم و بزرگی داشته. تجربه هاشم از هر دو طرف بوده. هم سمت سرمایه گذار، هم سمت سرمایه پذیر سمت سرمایه پذیر که خب گفتیم توی اپسوری و لود کلود بود و در اون اوج دوران حبابه دات کام هم حضور داشت و اون رشدهای آنچنانی رو مشاهده کرد و اون با کل زمین خوردنها رو هم مشاهده کرد و سمت سرمایه گذار هم تجربه خیلی خوبی داشته تجربه خوب که میگیم یعنی مثلا سال 2009 با سرمایه اولیه 300 میلیون دلار شروع کردن و رسوندنش به بیش از 12 میلیارد دلار تجربه خوب که میگیم یعنی نزدیک هزار تا استارتاپ استارتاپم ها؟ مثلا فیسبوک و اینستاگرام و گروپان و پینترست و لیفت و اسلک و گیت و ایربی هزار تا استارتاپ رو سرمایه گذاری کردن خروج کردن ادغام کردن اومدن رفتن تجربه کردن تجربیات شده این کتاب کتاب 15 تا فصل داره و یکی دو تا پیوست فرمت قرار داد راستش اینه که به نظرم یه بخشهاییش میشه گفت برای مخاطب آمریکای شمالی نوشته شده حتی بد نیست این رو هم اضافه کنم که یه بخش هایی از حرف کتاب حرفایی هستن که احتمالاً تاریخ انقضا خواهند داشت. با توجه به اینکه کتاب سال 2019 چاپ شده و تا الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم فقط چهار سال از انتشارش می‌گذره خیلی نمیشه گفت الان به نقاطی از این تاریخ اندازه رسیدیم. اما چون خیلی تجربه محور هست، پیشبینی و نظر شخصی منه من که ممکنه ده سال دیگه یه سری از مواردی که توی این کتاب نوشته شده دیگه اون مقا ولید نباشه اما کلیت کتاب حرفهای بسیار ارزشمندیه و یک معجون کامل و جامعی در مورد زوایای مختلف این اقتصاد سرمایه گذاری خطرپذیره یک نکته خاصی هم که این کتاب داره کتاب قبلیمون نداشت اینه که ما معمولا کتاب هایی میخونیم که نوشته شدن بگن چجوری استارتاب راه بنداز چجوری کارافرینی کن چجوری محصول طراحی کن چجوری جذب سرمایه کن آخر یعنی اون طرف میز رو بیشتر میبینند سمت کارآفرین سمت اون کسی که یه ایدهی داره میخواد یه استارتابی راه بندازه ولی این کتاب رو چون آقای اسکات کوپری نوشته که خودش هر دو طرف ماجرا بوده هم برای این طرف جوبیا خوبه هم اون طرف جوبیا یعنی سرمایه‌گذاران ها و ویسی ها یک گروه سوم مخاطبی هم میتونه داشته باشه که بسیار مهمه نمیدونم به گوششون برسه یا نه اما گروه سوم مخاطب به نظر من گروههای دولتی و حکومتی و حاکمیتی و بانک ها و قانون ها و اینا هست خوندن این کتاب یا گوش دادن به این اپیزود برای این بخش سوم هم میتونه خوب باشه اگه مایل به مطالب و گرفتن اطلاعات باشن کتاب رو آقای وحید فخر ترجمه کرده که خودش هم تو این زمینه جذب سرمایه و ارزشگذاری گذاری فعاله کتاب رو نشر نوین با حمایت تامین سرمایه لوتوس منتشر کرده آقای اریکریس بزرگ آرزو میکنه ای کاش روزی که به فکر جذب سرمایه استارتاپ افتادم این کتاب را داشتم سرمایهگذاری خطرپذیر رازهای جاده سندهیل اسکات کوپر برسیم به اولین سرمایه خطرپذیر ملکه ایزابلا و اولین استارتاب فاندر آقای جان کولون یا همون کریستوف کولومب سال 1480 میلادی میگن اولین سرمایه خطرپذیر همین ملکه ایزابلا ملکه کاستیا و آراگون که با همسرش فردیناند شدن مؤسس چیزی که ما امروز بهش میگیم اسپانیا دوران طلایی اسپانیا تو تاریخ از زمان همین دو بزرگوه شروع میشه و اسپانیا میشه یکی از قدرت های بزرگ اروپا اصلا یک روایتی هست که میگه همین مهره شطرنج همین که ما بهش میگیم وزیر و اونا بهش میگن کوین این کوین همین ملکه ایزابلاست حالا درست و غلطش رو مطمئن نیستیم، کاری هم نداریم. اینا رو گفتم که بگم در مورد آدم مهمی داریم صحبت میکنیم. در مورد آدم مهمی در تاریخ که با ابعاد دیگر تاریخ ما کاری نداریم به خاطر اینکه واقعا عباد بسیار ای داره و ممکنه دچار خطا بشیم. از اون طرف آقای کریستوف گلام کجا به دنیا اومده معلوم؟ نیست، بعضیا میگن ایتالیا، بعضیا میگن اسپانیا هم پدرش تاجر پشم بوده هم پدر بزرگ مادریش جوان بیس ساله‌ای بود که سال 1470 همراه خانوادهش برای همین کارهای تجاریشون مهاجرت میکنن میرن به یک شهر دیگه اونجا با برادرش میرن نقش نگاری و نقش خانی هم یاد میگیرن خوندن نوشتن رو خوب نمی‌دونست. ولی چون آرزو داشت ناخدای کشتی بشه رفت و نقشهخانی خوند و یاد گرفت و سال 1470 با یک گروهی از سرمایه دارا سوار کشتی شد و رفتن برای تجارت و خلاصه یک سال رواب بودن من این جزیات رو باید بگم چون اگه نگم حرفم ناقص میمونه ولی باز نمیکنم موضوعات رو که خسته کننده هم نشه دیگه خلاصه یک سال رو آب بودن بعد برگشت برگشت یه مدت کوتاهی بود دوباره رفت رو کشتی با یک گروه دیگه یک سال دیگه رو آب بود دوباره برگشت باز سال 1476 با یک هیئت بازرگانی از اقیانوس اطلس رافت دادن برن هند دزدای دریایی حمله کردن و ناوگانش رو آتیش زدن و خیلی هاشون رو هم کشتن این نقش اول فیلم ما یه چیزی نزدیک ده کیلومتر شنا کرد تا خودشو به ساحل برسونه برگشت رفت توی پرتغال ساکن شد اون موقعی که داریم داستانشو رو تعریف میکنیم پرتغال قطب بازرگانی دریایی بود رفت اونجا و توی سالهای بعدی هم باز برنامه همین بود دیگه سفر با کشتی خرید فروش برگشت به پرتغال باز دوباره خرید فروش سفر با کشتی از این کارا این چیزی که اینجا گفتیم دلیلش این بود که بگم کریستوف کولوم درسته که ما فکر میکنیم یه دفعه یه کار ویژه ای انجام داده و این حرکت انقلابیش مشهور و معروف و ماندگارش کرده اسمش رو الان همه میشنسن اما اصل قضیه چیز است. این دوستمون بیست و دو سال قبل از اینکه اون حرکت رو انجام بده روی ارچه کشتی بوده میرفته، میومده، قرق میشده، شنا میکرده، دوباره شروع میکرده تا میرسه به یه نقطهی که بر اساس اون سفرها و اون نقشهخانیهایی که یاد گرفته بود و اینها فکر میکنه میگه من میخوام برم هند بعد میگه اگه از اون مسیر همیشگی نرم احتمالا بهتره مسیر اقیانوس اطلس رو میرم زودتر میرسم به هند اینجوری شد که یه تیمی تشکیل داد حالت استرپ نقشه و برنامه آماده کرد همین چیزی که ما امروز بهش میگیم پیچتک ورداش رفت سراغ سرمایه گذار بزرگوار سرمایه گذاری هم لازم داشته که به قول تاریخیش قدرت داشته باشه بهش علاوه بر پول مقام و منزلت و اینها هم بده امروزیش میشه همین که میگیم اسمارت مانی بشود اینه که رفت پیش پادشاه پرتغال ایشون قبول نکرد تر رو برداشت برد پیش ویسی بعدی ببخشید ویسی نه برد پیش شاه بعدی شاه فردیناند و ملکه ایزابللا اونها هم اول که دادن مشاورهاشون بررسی کنند جواب مشاوره منفی بود طرح رد شد دوباره اصرار اصرار بالاخره اولین سرمایه گذاری خطرپذیر در تاریخ ثبت شد آقای کلمب با سه کشتی برای رسیدن به هند از راه جدید را افتادن رفتن رفتن رفتن, رفتن تا رسیدن به خشکی. ولی خشکی همونطور که میدونین هند نبود سرزمین نو یا دنیای جدید کشف شده بود این دنیای جدید آمریکای مرکزی بود و حوالی کوبا و با هاماس باز قسمت‌های داستانی و تاریخی شهرت می‌شم ولی بعداً اگه منبعی پیدا کردم معرفی می‌کنم براش خلاصه پیوت می‌کنه و بیخیال هند میشه اصلاً ولش کنه هند و اومدیم یه چیز جدید پیدا کردیم چهار بار این سفرهای اکتشافی ادامه پیدا می‌کنه و اون قسمت‌های آمریکای مرکزی رو کشف می‌کنن جالبه که برنامه اقتصادی سفر و حتی برنامه اگزیت هم مشخص بوده. به ملکه ایزابلا می گفت شما به من پول بدید. کشتی بدید. من برم مناطق جدید رو پیدا کنم. به خاک اسپانیا اضافه کنم. هرچی اونجا طلا بود، برده بود، هرچی بود، نود شما دهمن. فقط من علاوه بر پول، فرمانداری اون نقاط رو هم می خوام. با این سیستم و برنامه جدید سه بار دیگه هم جذبه سرمایه کرد و رفت و اومد و شد آنچه شد. حرف و حدیث هم پشت سر ایشون زیاده. معرفی یک خطیش شیکه قشنگه ولی یه ذره تو بطن ماجرا اگه بری میبینی کسیفکاری زیاد داشته شکنجه و کشت و کشتار و اینا هم داشته که ما کاری به اون چیزاش دیگه نداریم قسمت تاریخی موضوع بمانند این داستانش رو گفتیم که یکم عمیق بشیم ببینیم این حرفهایی که میزنیم حرفهای عجیبیان یا نه درستن یا نه مثلا اولین نکتهش، اون 22 سال سابقه در بازار کار بوده که کیرسوف کلامب داشته و بعدن استارتاب زده یا مثلا دقیقتر اگه بشیم دلایل رو آوردن به این سفر و به خصوص موافقت با سرمایه گذاری روی پروژه جالبه این دوتا سوامیش هم این که مثلا قرار بوده جای دیگری بره کار کنه اصلا کار دیگه قرار بوده بکنه ولی وقتی میبینه به یه مسیر دیگری رسیده خیلی راحت پیوت کردن به یه بازار بهتر یا چهرومی درسی که میشه ازش بگیریم اینی که مثلا هر کی پول داشت بریم ازش پول بگیریم استارتاپ را بندازیم نمیشه سرمایهگذاری خطرپذیر نیازه به یک تفکر خاصی داره که اگه نباشه کار در نمیاد اسمارتمانی موضوع مهمیه. پنجم اینکه توافق مالی شفاف و خوب برای طرف این باعث موفقیت پروژه میشه، حتی اگه خیلی آبیان خرابکاری کنند زیرا بزنن، باز همگه سرمایهگذار و سرمایه پذیر با هم باشن، و طبق یک قرارداد درستی در کنار هم قرار گرفته باشن مشکلی پیش نمیاد درس ششم هم مربوط به تاریخ و فلسفه که دیگه اینجا جاش نیست احتمالا توی تاریخ بازم بریم عقبتر مثالهای مشابهی پیدا میشه ولی کتاب اون نقطه و اون سال رو اولین سرمایهگزاری خطرپذیر اسم میذاره. بعد از اون هم حتما پروژه ها و کارهای مشابهی بوده مثلا حوالی سال 1890 اینها وقتی که ادیسون و تسلا و وستینگ هاوس مختره و مبده و میرن فرض کنید از جی پی مورگان پول میگیرن اونها هم در واقع یه جوری سرمایه خطرپذیر بوده اینایی که گفتیم شدن تاریخ چهی از مسیری که سرمایه خطرپذیر طی کرده و رسیده به اینجا اینا رو گفتیم که وقتی می تعریف کنیم و راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم یه سری مثال ملموس و آشنا توی ذهنمون باشه. مثال ملموس شد کریستوف کولومب، به عنوان فاندر، استارتاپ شد آمریکا، سرمایه گذار شد ملک ایزابالله. حالا بریم در مورد دوره عمر استارتاپ و چرخه رشدش صحبت کنیم. استارتاپ هم مثل هر موجودیت دیگه‌ای دوره عمری داره یا میتونیم اسمش رو بگذاریم چرخه رشد مثل انسان که نوزاد، کودک، نوجوان، جوان، میانسال یا پیره سازمان ها هم همینطورن در واقع منظورم سازمان های سنتی و شکل قدیمی تر راه اندازی کسب و کارها هستن یک دوره عمر سازمانی هم داریم که بر اساس اون گاهن میاییم تحلیل میکنیم اینها رو توی روش های اصول مدیریت و اینها داشتیم که کاربورد های مربوط به خاص خودشون رو هم داشتن ولی اینجا دیگه نگیم که شروعش نکنیم و اما چیزی که اینجا می بگیم چرخه رشد استارتاپه. توی یه استارتاپ اول از همه ما باید دنبال تناسب مشکل و راه حل باشیم. حرفایی که تو اپیزودهای قبلی زدیم مثلا تو اپیزود یازده رو یادمونه دیگه. گفتیم اول باید یک مشکلی باشه که بریم دنبال حلش. دوم باید راحلی ارائه کنیم که این راحل با مشکل تناسب داشته باشه حالا این تناسب رو چجوری بسنجیم؟ قرار نیست بریم یه محصول کامل بسازیم یک MVP میسازیم minimum viable product و با اون میریم ببینیم محصولی که مد نظر ماست با بازار همخانی داره یا نه تو این نقطه‌ای که رسیدیم به این جواب میریم مرحله بعدی مرحله دوم واضحه که خیلی از سارتاپ ها به مرحله بعدی نمیرسند، ولی اگه برسن از این مسیر میرن مرحله بعدی از پروداکت مارکت فیت اگه رد بشیم مرحله بعدی تناسب کانال با محصوله که توی این مرحله باید بهین سازی قیف فروش انجام بشه که با کمترین هزینه بشه بیشترین آیدی رو داشته باشیم بعد از اینکه این چرخ تنظیم شد اصلاح شد یعنی به چنل پروداکت فیت رسیدیم دیگه وقت رشد کردنه تو این دور است که باید منابع زیاد مالی تزریق بشه تا استارتاپ رشد کنه و به اون حد نهایی بلوغش برسه تو اون نقطه نهایی هم که دیگه اون اتفاق خوبه میافته و دیگه وقت خروجه. حالا فرقی نداره یا از طریق IPO شدن یا از طریق فروش استارتاب به یک اینترپرایز بزرگ. این داستانی که تعریف کردیم شد چرخه رشد استارتاپ که تصویرش رو توی اینستاگرام هم میگذاریم حتما ببینید. تقریبا شبیه به همین تصویر یک تصویر دیگری هم وجود داره. که چرخه عمر تأمین مالی استارتاپه تصویر مهمی هم است به خصوص اتفاقا اولش که خیلی مهمه اسمش رو میذارن در رای مرگ به لحاظ نقدینگی و تأمین مالی این قسمت مهمترین مشخصه یک استارتاپه اصلا، تعریف و تفاوت استارتاپ با اون اسمال بیزنس هایی که قبلا داشتیم و در موردش صحبت میکردیم همینه همین دره مرگه توی این دوره درآمدها از هزینه ها خیلی کمتره. تره به قول قدیمی ها دخل و خرج نمیخونه توی این دوران دره پول مورد نیاز چند جور تأمین میشه یا بوتسترپه یعنی چی؟ یعنی یک سرمایه اولیه‌ای خود بنیانگذار داشته همونو گذاشته وسط یا اینکه خودش نداره ولی فرنز اند فامیلی داره میره از دوستاش و و پدر مادرش پول قرض میکنه به اونا میگه من انقدر هیجان زدم این ایده دارم اگه بشه چی میشه میترکونم به من پول بدید قول میدم خیلی پولدار بشم اون موقع برمیگردونم به تو همین مرحله دره مرگ ولی احتمالا یکم جلوتر میتونه سراغ شتاب دهنده ها هم بره از اونها پول بگیره یا مثلا از انجل اینوسترها یا ترجمه میشه گذار فرشته از اونها پول بگیره پس چی شد گفتیم در واقع بوت استرپ هست فرندز اند هست یکم جلوتر بره انجیل اینوستر و شتاب دهنده ها هم هستن اینها برای تأمین مالی در اون دره مرگ روش های مناسبی هن. پس این روش هایی که گفتیم شد روش های تأمین مالی توی در مرگ وقتی که هزینه از درآمدها بیشتره ولی بعد از رسیدن به نقطه سر به سر دیگه میره وارد مراحل اصلی سرمایه‌گذاری میشه سری A و سری B و نامگذاری هایی که به این ترتیب وجود داره و مراحل مختلف سرمایه گذاری های رسمیتر و دروشتر و قراردادهای جدیتر و دو دلیجنس دقیقتر و این حرفا توی این مراحل تأمین نقدینگی چطور انجام میشه یا از وی سی پول میگیریم در واقع ونچر کپتالیست یا اینکه شرکتو شرکت رو میفروشیم به یه شرکت بزرگتر و اینجور کارا اینم در واقع دو مدلی هستن که میشه تأمین سرمایه بشه در اون سریز ای و سریز بی و اون مراحل رسمیتر سرمایهگذاری در نهایت این دوره هم اینه که باز او شدنه و عرضه عمومی سهام در بورس این هم شد خلاصه ای از تأمین سرمایه در مراحل مختلف استارتاپ ولی یه چیزی رو حواسمون باشه این حرفها دانش بسیار مهم میان. ولی مثلا مثل ریاضی ساینس نیستن بنابراین ممکنه این چرخه که تعریف میکنیم و اتفاقا توی کتاب یه سری عدد و رقم هم داره مثلا میگه فرض میکنه که ای که شروع بکنه تا دورهی که به آی پیو شدن برسه ده سال باشه یه سری اعداد این چنینی ممکنه تا یه سالی اعتبار داشته باشن از یه موقعی به بعد این دوره ها ممکنه انقدر سریع بگذرن که اصلا این مراحل تهی نشه میبینیم دیگه چقدر زمان وایرال شدن شرکت ها و بازار گرفتن استارتاپ ها سریع شده امروزی که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم یک محصولی اومده بیرون به نام چت تی که در فاصله بسیار بسیار کمی به اون نقطه ای از شهرت که میخواست رسید و الان دیگه هرکس توی فضای وب و استارتاپ و فعال باشه با این مفهوم آشناست و خیلی ها هم استفاده ازش رو شروع کردن توی این مسائل اول اون مدل جدیده اتفاق میفته بعد میاد آرتیکولیت میشه نوشته میشه مقاله میشه کتاب میشه ترجمه میشه بعد اپیزود میشه میرسه به دست ماها حالا تو بازارهای پیرو خیلی نه ولی توی بازارهای پیشرو جهانی ممکنه خلاف این اتفاق هم بیفته و اتفاقا اون چیزی که جدیده و خلاف اون قبلیاست اون تبدیل بشه به الگوی درست و جدید و از این به بعد برای ستارتاب های بعدی حواسمون به این نکته باشه. <تصفيق> عنوان فصل دوم هست سرمایه‌گذاری خطرپذیر واقعاً چیست؟ یک شکل ظاهری داره البته که همین مبلای رنگی و دفترهای کاری شیشه‌ای و شیک و قهوه و اتاق بازی و از اینایی که لم میندازی روش حالا اینها یه مدت خیلی مت مد شده بود باز بعدا اخیرا خیلیا به این ظواهر اعتراض میکنن و انتقاد میکنن میگن چرا این شکلیه مشکل کجاست مشکل اینه که این چیزای ظاهری اصلا و ابدا بد نیست ها. ولی وقتی شما فاکتورهای مهمتر و اساسیتر رو رعایت نمیکنی میچسبی به یک سری ظواهر داستان میشه مثل اینکه مثلا شما از نذ فقط مرتب بودن روی میز رو انجام بدی. حالا ما اگه بخوایم داستان نشه باید چیکار کنیم؟ باید به مسائل عمیقتر و دقیقتر نگاه کنیم باید دقت کنیم که سرمایه گذاری خطرپذیر واقعا چیه کتاب میگه گذاری خطرپذیر در واقع منبع مالی استارتاپ است. اگه این تعریف رو تا حدی قبول کنیم سوال بعدی میشه که خب تا قبل از این تامین مالی چطور بوده پس همونی که تو ذهن شماست درسته بانک از قابل‌تر هم بوده دیگه الان همس بعدا هم خواهد بود بانک کارش اینه که وام بده به من و شما کارافین وام میده سود میگیره سالیان سال که این روش روشی که برای تامین مالیه حالا یکی یه جایی مثلا دو درصد سود سالیانه میگیره یکی دیگه 20 درصد موارد دیگری هم داریم که 40-50-60 درصد میگیرن تأمین مالی میکنن این گروه آخر رو دیگه بهش میگن نزول خور از قدیمم بودن با اینا کار نداریم ما همون بانک های مثلا معقول رو در نظر میگیریم تأمین مالی میکنه به جاش سود میگیره سود قطعی تازه اگه نتونی به موقع اقصاد رو پرداخت کنی جریمه هم میکنه این مدل تأمین مالی وامه یه مدل دیگری داریم که به جای اینکه سود قطعی بگیره میاد تو سود و ضرر استارتاپ شریک میشه یعنی چی؟ یعنی اون موقع اگر بیست درصد رو در نظر بگیریم بانک میگه من 20 درصد میگیرم خیال خودش راحته که بیستش نوزدهانیم نمیشه چون اگه بخواد نیم بشه از اون تضامین و جریمه استفاده میکنه ولی خب این محدودیت رو هم داره که فقط 20 درصد دیگه سودش نمیتونه بیشتر از 20 درصد بشه هیچ وقت ولی این مدل تأمین مالی جدید یعنی سرمایه خطرپذیر تو ضرر هم شریکه یعنی ممکنه not only سودش صفر بشه با اصلا پول خودش رو هم از دست بده از اون طرف ممکنه توی یه پروژهی مثلا 70 درصد 120 درصد سود بکنه یعنی مثلا میگه من 5 میلیارد میدم بیست درصد از سهامتو میخرم دیگه سود دیگه تو سود تو هم شریکم اگه زیاد شد تو سود زیاد شریکیم تو زرر هم شریکیم در واقع میشه یک گزینه جدیدی برای مدیریت ثروت یعنی تا قبل از این یک مثلا خانم ایکس داشتیم که صد میلیون پول داشت بعد میبرد این پولش رو میذاشت بانک یک سودی میگرفت سود قطعی میگرفت بانک چی کار کرد؟ همین پولایی که اینجوری جمع شد رو وام میداد به آقای اگرگ از اون سود میگرفت بعد یه بخشی از سود رو خودش برمیداشت یه بخشی هم میداد به اون صاحب پول این سرمایه گذاری همینه ماهیتا همینه ها فقط دیگه عددا ثابت نیستن هیچ قطعی نیست ولی ساختار تقریبا همونه یک ایکسی هست سرمایه پولشو میده به یه وی سی بعد وی سی سرمایه گذاری میکنه توی یه استارتاب استارتاب روشت میکنه سهمش گرون و گرون گرونتر میشه بعد اون سهام رو گرونتر میفروشه سود میکنه بخشی از سود رو خودش برمیداره بخشی دیگر رو میده به اون سرمایه گذار ایکس مثلا تفاوتش اینه که معلوم نیست کی یا چقدر سود خواهد داشت اونجا مثلا پنج تا پروژه داشت. اینجا میاد باز دوباره یه سبدی تشکیل میده که پنجتاش احتمالاً چه میدونم تاش اصلا صفر میشه نه تنها صفر میشه سودش حتی زره هم میکنه یه دونش مثلاً پنجا درصد میشه یه دونش دیویس درصد میشه بعد اینا رو جمبندی بکنی مثلا شده 25 پنج درصد احتمالاً یه همچین چیزی بوده یعنی بیس پنج درصدی بوده که ارزیده ریس کنیم از اون 20 برسی این 25 دیگه هم برای اون سرمایهگذار شخصی هم برای اون واحدی که اون وسط قرار میگیره بانک باشه یا ویسی این مدل خلاصه شد مدل گذاری خطرپذیر. این سرمایهگذاری ها تو مقاطع مختلفی میتونه انجام بشه مثلا تو دوره های عمر مختلف است گفتیم دیگه همونطور که ما آدم ها رو تو دسته های مختلفی طبقه من برای استارتاپ ها هم مقاطع مختلفی داریم حالا میخوام بگم که سرمایه های خطرپذیر هم در دوره های عمر مختلفی از استارتاب ها فعالیت میکنن یعنی چون ماهیت کارها فرق میکنه دیگه مثل یه پزشکی که میگن پزشک اطفال اون یکی تخصصش مثلا اطفال نیست اینم اینجوریه دیگه مثلا یه ده میرن در قالب شتاب دهنده توی اون دوره های اولیه سرمایه‌گذاری می‌کنن یه ده میشن میشن هایی که توی سریز A سرمایه‌گذاری می‌کنن یه ده میشن نه ما می‌ریم تو مرحله جای بالاتر توی سریز B و C سرمایه‌گذاری می‌کنیم خلاصه کار نداریم ولی می‌خوام بگم در بین گذاری های خطر خطرپذیر هم یک تقسیم مندی بر اساس دوره عمر استارتاپ‌ها وجود داره خب تا اینجا چی گفتیم؟ یه مثالی زدیم. مثال ظاهراً غیر استارتاپی ولی یه چیزی که در اصل ریشه استارتاپ و گذاری خطرپذیر به اون میگرده من واقعا خودم از وقتی این مثال رو خوندم هر وقت میخوام راجب به گذاری خطرپذیر و استارتاپ زدن فکر کنم بیشتر از اینکه به وبسایت‌های معروف امروزی فکر کنم به اون رویه‌ای که کریستوف کلمب و ملکه ایزابلا رفتن جلو. فکر کنم. بعد گفتیم که دوره های مختلفی که می میگذرانه چیا هستن و سرمایه گذاری خطر مفهومش چی از کجا اومده چجوری رشد پیدا کرده توی ادامه میخوایم بگیم که برای ویسی ها چیا مهمن بعد چطوری باید بهشون ارائه کنیم و از این حرف ولی تا موقع یه چایی برای خودتون لطفا بریزید ترجیحن ایرانی برگردیم میخواییم در مورد فصل هفتم کتاب صحبت کنیم بریم بیاییم دوان فصل هفتم کتاب هست جذب سرمایه از یک وی سی. در واقع در مورد این میخواد صحبت کنه که اگه بخوایم از یک وی جذب سرمایه انجام بدیم باید چیکار کنیم و چیکار نکنیم یعنی اگه سوال این باشه که آیا باید دنبال وی سی باشیم برای جذب سرمایه خب اگه جواب مثبت بود اگر این طور بود چقدر پول لازم داریم و در ازای چه چیزی این پول رو بگیریم یک نگاه خیلی سادهی که میشه کرد اینه که تا جایی که میتونیم پول بگیریم و از اون طرف این پول رو در بالاترین ارزش ممکنه استارتاپ بگیریم یک نگاه ساده میتونه این باشه مورد پسند اکثر ماها هم هست ولی حرف اینه که موضوع به این سادگی ها نیست اگه به جزئیات موضوع توجه نکنیم ممکنه با سر بریم تو دیوار برگردیم به سوال. سوال اصلیمون این بود که آیا سرمایه گرفتن از وی سی برای ما الان خوب هست یا نه؟ ما حواسمون هست دیگه. در مورد کل سرمایه گذاری خطرپذیر صحبت نمی‌کنیم اینجا. در مورد بوت‌استرپینگ صحبت نمی‌کنیم. در مورد فرندز فمیلی چه جوری پول گرفتن صحبت نمی‌کنیم. در مورد دوره شتاب دهنده ها صحبت نمی‌کنیم. چیزی که اینجا در موردش صحبت می‌کنیم بحث سرمایه گرفتن از یک ویسیه یعنی احتمالا به یک صباتی داره میرسه بیزنس اون پروداکت مارکت فیت حل شده است قطعا چنل پروداکت فیت انجام شده حالا به عنوان یک شرکت میخوایم وارد مرحله جذب سرمایه از ویسی بشیم اگه سوالمون این باشه که خوبه که سرمایه بگیریم از ویسی یا نه نکتهی که باید بهش توجه کنیم اینه اندازه بازار اصل اساسی مهمترین نکته اندازه بازاره خیلی طبیعیه که آدم ها دوست دارن بگن ما در بازاری میخواییم فعالیت بکنیم که اندازه بازار بزرگی داره بعضی وقتا ماها یه مقداری شیطنت هم میکنیم كنیم برای اینکه بگیم بازار پیش رومون بازار واقعا خیلی خیلی بزرگیه در ذات که در حقیقت اینطور نیست توضیحی که کتاب همین اول داستان میده میگه درسته که برای سرمایه های بزرگ گرفتن و بعداً رفتن آی شدن و اینها بازار بزرگ مهمه و خوبه داشته باشیم حواستمون هم هست دیگه کسی داره این رو میگه که سرمایه گذاری کرده روی فیسبوک و چه میدونم اینستاگرام و گروپان بنابراین این حرف از ایشون طبیعیه ولی نکته نقض و مهمش اینه که میگه اگه جایی که شما دارین فعالیت میکنین بازاری که دارین فعالیت میکنین بازار بزرگی نیست خب اشکالی نداره برین سراغ انواع دیگه تأمین سرمایه یا حتی اگه میرید سراغ سرمایه از جنس خطرپذیر یا ویسیها ها خب برید سراغ ویسیهایی که در ابعاد و کوچک فعالیت میکنند. اونا متناسب شما هست. به واقعا نکته مهمی این موضوع. ما معمولا همین مثالهای فیسبوک و اینستاگرام و اینها رو خیلی وقتا توی فضای استارتاپی میزنیم و بعد این تصور رو ایجاد میکنیم که همه باید از اون مسیر برن. نه لزوما ممکنه من بتونم استارتاپی رو بندازم کارآفرینی کنم ولی یک استارتاپ کوچکیه، که اصلا در چشم اندازش هیچ وقت اینستاگرام شدن نیست ولی خب نوعی از کسب و کاره، نوعی از کار متناسب من هم هست برای من هم مسیر خوبیه کتاب هم میگه این کار اشکالی نداره اگر متناسب شما اینه که برید از نوع دیگری ترمین سرمایه کنید برید سراغ سراغامونا اگر تأمین سرمایه از جنس سرمایه گذاری خطرپذیر میخواد انجام بشه و ابعاد و اندازه هم درشته حالا ادامه داستان یک کمک بزرگی که کتاب به ما میکنه اینه که کمک میکنه از زاویه دید وی سی هم به قضیه نگاه بکنیم یعنی چی؟ یعنی میگه شما هدف اون طرف مقابل رو هم بهش فکر کن حالا بهتر میتونی صحبت کنی میگه وی سی؟ هدفش اینه که یه سبد سهامی آماده بکنه با اینکه میدونه یه تعدادی از اون شرکت ها شکست خواهند خورد ها ولی یا هم کارایی محدودی خواهند داشت ولی به این امید است که یکی دو تا از اونها بتره کنند مثلا و دومین نکته چیه دومین نکته اینه که وی سی سعی میکنه قابلیت نقد شوندگی سهامش رو بیشتر کنه یعنی چی یعنی سرمایه‌گذاری میکنه که 10 تا سال دیگه اون پوله رو بر داره و استفاده بکنه یعنی نیتش در اصل اینه که بتونه سرمایه‌گذارهای بیشتر رو راحت تایی رو از الپی ها بگیره دیگه برای اینکه بیارن توی وی بذارن و بودجش رو ببر بالاتر مثلا اون که گفتیم از 300 میلیون رسیده به 12 میلیارد یعنی هدف نهاییش اینه که سرمایه‌گذاری بکنه بعد از یه دوره‌ای داخل پرانتز بگم هر چقدر این دوره کوتاهتر باشه برای ویسی جذابتره. اما چیزی که آقای اسکات کوپر میگه این دوره ده دوازده سال است. میگه سرمایه بکنه بعد اکزیت بکنه از این وسط یه سودی در بیاره که تقسیم بکنه به الپی ها. پس هدف اون رو هم ما بدونیم به همون میکنه. بنابراین روی ستارتاپ هایی سرمی کنه سرمایه گذاری کنه که راحت تر بتونه ازشون، اکزید کنه و پولش رو نقد کنه یک مثال جالبی هم میزنه میگه این سرمایه خطرپذیر مثل ازدواجه. بعد یک اشارهی هم میکنه به اینکه که میانگین طول دوره ازدواج توی امریکا یه چیزی بین 8 تا 10 ساله بنابراین این ور از زمان ورود تا خروج سرمایه خطرپذیر وقتی 10 تا 10 ساله یعنی از یه ازدواج معمولا طولانی تر میشود از همه ابعاد هم واقعا همین طوره. مثل یه ازدواج باید همراه هم باشند استارتآپ و ویسی و حتی اون موقع طلاق یا موقع جدا شدن یا موقع اگزیت هم مشکلات خاص خودش رو داره از این موضوعات اگه بگذریم دوتا قسمت دیگه سوال ما داشت یکی اینکه چقدر پول میخوایم دوم در ازای چه چیزی یا چه درصدی یا در مقابل چه ارزشی اون قسمت دوم رو بذاریم کنار بپردازیم به این سوال که چقدر پول میخواهیم برای پاسخ به این سوال اون جواب اولیه که هرچقدر بیشتر بهتر رو که طبیعتاً باید بذاریم کنار یه چیز جانبی اول نظر خودم رو بگم بعد برسم به حرف درست کتاب باید بازار رو هم بسنجیم یعنی چی؟ یعنی دونستن این که آخرین سرمایه که انجام شده است مثلا فلان وی سی روی فلان سارتاب سرمایه گذاری کرده چقدر سرمایه گذاری کرده اینا اطلاعات خوبی هن. یعنی توی بازاری که عدد و رقما همه روی یه میلیارد دو میلیارده من اگه یه دفعه بیام بگم 100 میلیارد پول میخوام عجیبه. یا یه دفعه بیان بگم 100 میلیون پول میخوام عجیبه پس دونستن اعداد و ارقام بازار و فضا توی اون زمان موضوع مهمیه از این که بگذاریم جواب درسته به این سوال که چقدر سرمایه لازمه اینه که اونقدر که تا راند بعدی برسه یعنی چی؟ یعنی الان امروز ما با هم نشستیم من یه پولی لازم دارم برای رسیدن به یک نقطه قشنگتر و درستر رو کتاب گفته میگه برای رسیدن به یک قله‌ای، برای رسیدن به اون نقطه یا اون قله بعدی چقدر پول لازم دارم اون قله بعدی میتونه مثلا یه سال دیگه باشه فرض کنیم یک سال بالا و پایین داره ممکنه کمتر باشه ممکنه یه مقداری هم بیشتر باشه کتاب میگه حدودا همین یک سال تا دو ساله ولی ما فرض میکنیم یک سال حرفمون اینه که تا یک سال دیگه به چه قلعه میخواییم برسیم و تا رسیدن به اون قله چه چیزهایی نیاز داریم برای اون نیازمندیهایی که داریم چقدر پول میخواییم این میشه اون مبلغ پولی که ما توی این راند نیاز داریم یعنی در سریع آ که جذب سرمایه میکنه میگه اونقدر جذب سرمایه کنید که برسید به یک قلعه به قلهای که در سریه بی قرار مثلا جذب سرمایه بشه قله حالا مشخصش چیه؟ مثلا اینکه یک محصول خوبیه که به یه جایی رسیده البته حالا کامل نیست چه میدونم مشتری داره فروش داره مثلا کتاب میگه سه تا 5 میلیون دلار فروش داره کار نداریم با اعدادش چون اعداد ممکنه در مارکت ایران اصلا یه چیز دیگری باشه در اروپا یه چیز دیگری باشه آمریکا با کانادا حتما فرق داره و زمانها هم قطعا موثر هستند امروز که 2023 هست یا زمانی که شما پادکست رو میشنوید بعدتر هست احتمالا اعداد و ارقام فرق دارن ولی یک ای رو باید تصور بکنیم بگیم برای رسیدن به اون قله چقدر پول میخوایم چقدر سایره چیزها رو میخواییم و حالا برای رسیدن به اون قله ما اینقدر پول نیاز داریم نکته قابل توجه چیه؟ اینه که وقتی اینجوری پول مورد نیازمون رو مشخص میکنیم یعنی داریم از زاویه دید دیده ویسی به قضیه نگاه میکنیم چرا؟ یعنی ما به فکر راند بعدیمون هم هستیم یک نگاه ساده انگارانه ای میتونه این باشه که خب چرا رو ای اینا رو راند راند میکنیم رو با هم ببینیم دیگه از اول به آخرش چقدر پول میخواد اونو بذاریم وسط اولی نکته اینه که میگه زیاده چون یعنی مثلا من بخوام بگم نیاز من برای پنج سال چقدر خواهد بود اولا که پول خیلی زیادی خواهد بود کتاب میگه یه نرخی که بخواد دستتون باشه 100 میلیون دلار تا رسیدن به نقطه آی پیو. خب این صد میلیون دلار رو کسی نداره توی اون سری A به شما بده. دو و من میگه این روش برای خود استارتاپ و برای فاوندرها و کوفاندرها و کارمندان نمونه و مهم هم این روش بهتره. چرا؟ چون در ازای دریافت اون پول و رسیدن به اون موفقیت، درصد سهام کمتری رو واگذار میکنه. مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی اینه که این پولهایی که واریز میشه واقعیه یعنی هر دفعه میان استارتاپ رو بررسی میکنن گذاری میکنن بر اساس اون ارزشگذاری بعضن در بعضی موارد یه دونه دوتا یا سه تا ویسی میان وساد و سرمایه گذاری میکنن چون چکش چک میخوره چون قابل مذاکره میشه ادارات واقعیترند. نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه اینه که پول زیاد ناقوس نابودیه به 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 حرف ببین میگه پول زیاد ناقوس نابودیه یعنی شما برای یه که دیویست میلیون من پول داره اگه ده میلیارد پول بریزی یه دفعه چه میدونن 50 برابر 500 برابر رشد میکنه ها ممکنه این پول رو بزنه به در دیوار بعد بیاد برگرده بگه که خب آقا استارتاپ شکست میخورن طبیعیه 90 درصد استارتاپ ها شکست میخورن همه جای دنیا اینجا هم همین است این حرفه درسته ها اینکه 90 درصد استارتاپ ها شکست می ده 10 درصد موفق میشن این حرف درستیه ولی این حرف درست برای مسیر درست استارتاپ ها درسته یعنی چی یعنی اگر استارتاپی مسیر درست خودش رو بره ویسیه هم مسیر درست خودش رو بره بازم هم 90 درصد احتمالا شکست می خورن. ولی شما جایی که یه بیزنس مدل غلطی وجود داره نفرات کلیدی مناسبی نداری هیچی درستی میایی میای گذاری میکنی این پوله قطعاً به شکست میانجامه اینجوری نیست که بری تو روال استارتاپ ها باید 90 ده بشه نه صد درصد شکسته از قبل تضمین شده است اون 90 دهی که ما میگیم برای مسیرهای درست و نسبتاً درسته این مسیرایی که یه دفعه پول می‌ریزن هنوز بیزنس مدلش جور نیست میلیارد تومانی پول می‌ریزن اینا منجر به شکستن نمونه‌هاش هم توی مارکت ایرانی موجود هست ولی شرمندم که نمیتونم اسم ببرم حتما شما میدونید خودتون خب سوال اصلی این فصلمون یادمون نره آیا باید از وی سی جذب سرمایه کنیم که در موردش صحبت کردیم چقدر پول می‌خوایم در موردش صحبت کردیم، گفتیم برای یک راند، مشخصات راند رو گفتیم، دور بعدی رو گفتیم، فواید این مدل راند، راند سرمایه گذاری کردن رو گفتیم. حالا بخش سوم سوال رو می بهش برسیم. در ازای چه ارزشی یا در مقابل چه چیزی؟ بذاری یه مثالم بزنیم. فرض کنیم، رفتیم، ارزش کردیم، استارتاپ ارزش شده چهار میلیارد تومن. بعد سرمایه گذار اومده یک میلیارد تومن سرمایه گذاری کرده یا بخوام اصطلاح درسترش رو به کار ببرم یک میلیارد تومن تزریق کرده با اون چهار میلیارد ارزشه حالا شده پنج میلیارد تومن ارزشش. خب، حالا چه اتفاقی میفته؟ 20 درصد از صحام سارتاپ متعلق به ویسیه و 80 درصد متعلق به سرمایه قبلی. حالا کار نداریم که اگه 100 صد درصدش مال من بوده الان 80 درصدش مال منه یا فرض کنیم اگر دو نفر بودیم 50 50 بودیم الان هر کدوممون 40 درصد داریم به این اصطلاح همگن رقیق شدن سهام من فاوندر یا کوفاندر حالا حرف چیه سوال چیه سوال اینه که در ازای چه ارزشی باید این سهام واگذار بشه باز شکل ساده ترش اینه که خب هرچقدر این میزان ارزشگذاری انجام شده بالاتر باشه مثلا بشه اگه 4 میلیارد تومان، اگه بشه 8 میلیارد تومان، من کوفاندر خوشحال ترم این اون نگاه اولیه هست ولی اگه دقیق تر بخوایم بشیم این موضوع هم جزئیات خاصه خودش رو داره مسئله هم اینه که اگه اون چرخه رشد یا تصویر چرخه تأمین مالی رو اگه یادمون بیاد مراحل مختلفی رو ما در آینده داریم بنابراین یک تصویر کلان اونچنینی اگر در ذهنمون باشه ما باید یک مسیری رو طی بکنیم اگه از اون مسیر خارج بشیم ممکنه به درد سر بخوریم حرف چیه حرف اینه که اگر در اون سری A به جای 4 میلیارد تومان من بتونم اون ارزش گزار رو جوری مجاب کنم یا اگه بتونم با بازارگرمی بین های مختلف یه رقابت ایجاد بکنم و ارزش خودم رو برسونم فرض بکنم به 8 میلیارد تومان از 4 میلیارد برسون باشنی یعنی دو برابر اتفاق اینه که من مثلا به جای اینکه 20 درصد سهام بدم احتمالاً 10 درصد سهام میدم خب این تا یک حد و اندازه خوشاینده امروز خوشاینده اما باگش کجا خواهد بود باگش اونجاییه که در سریه B چه اتفاقی میفته توی سری B، اونجا هم قرار من دوباره ارزشگزاری بشم اونجا هم قرار برم از وی سی های سرمایه جذب بکنم یعنی چی یعنی اگر من امروز ارزشگذاری کردم هشت میلیارد تومن بعد یه سال رفتم جلو بعد یه سال وقتی ارزشگذاری شد هشت میلیارد تومن اون موقع دیگه دارم نزدیک 90 درصد میشم و اون ناقوسه به صدا در اومده. چرا؟ چون اون ویسیه گزارش های مالی ما رو میخواد. بعد نگاه میکنه به اینکه شما در یک سال قبل مثلا در ارزش گزاری 8 میلیارد تومن سرمایه جذب کردی. خب تو این یه سال چیکار کردی که بازم دوباره عرضشت 8 میلیارده؟ بعد با این فرمونی که الان داری میری؟ چه نشانهای وجود داره که اگه من این پول رو بهت بدم یه سال بعد ارزش استارتاپت به جای 8 میلیارد شده باشه مثلا 14 میلیارد که منم بتونم یه پولی وردارم یا اگرم ورنمی خوشحال باشم از اینکه که سهامی که داشتم مثلا ارزشش بیشتر شده بنابراین یک رویهی رو ما باید طی بکنیم در طول چرخه عمر استارتاپ و اون ارزشگذاریه در دوره مختلف باید متناسب باشه این عوامل داخلی بود که خب موضوع مهمیه عوامل بیرونی هم اتفاقا وجود داره مثل وقتهایی که میگن الان اوضاع خوبیه برای ستارتاپ را انداختن یا وقتای دیگه میگن اوضاع خوب نیست ارزشگذاریه یه وقتایی هبابی ایجاد میشه و با اون هبابه میره بالا مثلا نمونه واضحش اون حباب داتکامه یا اگر در نمونه های داخلی هم نمارش بگردیم ورود یه سری از نهادها به این حوزه سرمایه خطرپذیر و ریخت و پاش کردن پولهای یه ذره حساب و کتاب ممکنه باعث بشه به اینکه که گذاری ها از اندازه خودش بالاتر برود و بعد اتفاقا استارتاپ ها وقتی میرنجلو، جلو اون موقع به مشکل بخورن مثل این میمونه که به یه بچهی مثلا بخوایم به جای دو دو تا چهار تا انتگرال یاد بدیم این یه جای یه روزی به مشکل میخوره دیگه مسئله اینه سرمایهگذاری خطرپذیر باید در دوره عمر خودش متناسب خودش انجام بشه یعنی هدف نهایی استارتاپ و حتی از اون طرف ویسی درست باشه باید یک رو روبه رشد باشه اگه اینطوری باشه هم کوفاندر ها خوشحالن هم خود استارتاپ خوشحاله هم ویسی خوشحاله و هم به خصوص کارمند ها خوشحالن حواستمون به این نکته هم باشه دیگه ما داریم در مورد یه فضایی صحبت میکنیم که یه مقداری شفافیت و بیشتره یه مقداری حرف و حدیث ها بیشتر شنیده میشه توی این نیکو سیستم های ها میاد میره منی که اینجا کارمندی ام نشستم میدونم پارسال با 8 میلیارد ارزش گذاری شده استارتاپمون اگه بدونم که امسال مدیر عامل مجموعه رفته ولی ارزشگذاری گذاری که تونسته بکنه همون 8 میلیارد تومنه یا حتی کمتره خب احتمالاً افسورده میشم نسبت به آینده استارتاپ بدگمان میشم و روحی هم یاد پایین پس حواسمون به این جنبه های منابع انسانی موضوع هم باید باشه فصل هشتم کتاب درباره هنر ارا است. یک حرفی هست قدیمی ها می گفتن می گفتن مشک آن است که خود ببوید نه آن که اتار بگوید ولی به نظر این حرف الان دیگه درست نیست یا حداقل من اینطور فکر میکنم یا الاغل توی این زمینه ها، تو این حوزه ها امروزه دیگه درست نیست به نظر بهتر بگیم مشک آن است که خود ببوید اتار هم بگوید خوب هم باید بگوید یک روشی داره یک دانش و هنری داره که باید داشته باشیم فصل هشتم آقای کوپر اینا رو به ما یاد میده یعنی هنر ارائه به سرمایه گذار. این ارائه به گذار از دو بعد مهمه یکیش اینه که خب بالاخره برای پیش بردن استارتاپ نیاز به پول و سرمایه است برای اینکه سرمایه داشته باشیم هم باید فرایند جذب سرمایه رو به خوبی طی کنیم یکی اینه یکی دیگه همینه که ما اگه میخوایم استارتاپ را بندازیم در نهایت باید یه چیزی رو بفروشیم دیگه بنابراین قاعدتاً باید فروختن رو خوب تمرین کنیم همین اول بسم الله باید تونیم ایدمون و محصولمون و استارتاپمون رو بفروشیم به همین دلیل که اگه ما ایدمون خوب باشه ولی نتونیم خوب بفروشیمش کلامون پس است. بنابراین هر جوری باشه استارتاپمون جذب سرمایه موضوع مهمیه توی این بخش البته میخوایم در مورد ارائه صحبت کنیم ولی یک نکته کوچیکی هم اشاره بکنم بعد بریم سراغ جلسه ارائه. توی سایت هر ویسی ایمیل داره احتمالا فرم هم داره برای ارتباط برقرار کردن. بیا این فرم پر کن اسم محصولت چیه کارش چیه چند تا دارین درآمد داشتین یا نه چقدر فروش داشتین با تشکر از شما فرم دریافت شد با شما تماس خواهیم گرفت. تماس هم نمی گیرن. چرا؟ چون اصلا راه و روشش این نیست باید شبکه سازی کنی، کانال بزنی، ارتباط بگیری به یه روش درستی برسی به اون جلسه سرمایهگذاری به اون جلسه ارائه این حرف رو هم کتاب گفته بنابراین اونجا در امریکای شمالی و اینا صادقه هم طبقه تجربیات خودم تو ایران هم همینه روش رسیدن به اونجا تأثیر گذاره در اینکه در جلسه ارائه چه می همینجوری نااشنا و غریبه و ندونسته و نشناخته اگر بری بهترین ارائه هم داشته باشی، احتمالا احتمال موفقیتت کمتر میشه. یه پیش مقدماتی میخواد برای رسیدن به جلسه. حالا وقتی رسیدیم به جلسه جلسه رو باید چهجوری برگزار کنیم هدف چیه؟ هدف که ساده است باید بین ویسی های موجود فقط یه ویسی رو قانع کنیم سرمایه گذاری کنه. ولی همین ساده بعدن افتاد مشکل ها. حالا سوالی میشه که رفتیم نشستیم توی جلسه چی باید بگیم؟ از چی صحبت کنیم؟ توی اصلاید های پاورپوینت چی درست کنیم؟ این موضوع برای خودش داستانیه و... هر کسی یک روش ارائه داده یه سری مسائل رو مطرح کرده یه سری ویدیو و نمونه اسلاید و اینها هم توی اینترنت هست که پیشات می حتما سرچ کنید برای پیچدک و اینها ببینید آقای اسکات کوپر میگه ما باید توی ارائهمون پنج تا موضوع رو به ترتیب بگیم و بهش اشاره کنیم یک اندازه بازار دو تیم سه محصول چهار ورود به بازار و پنج برنامه مرحله بعد جز. اولین ای که باید توی ارائه به سرمایه گذار بگیم اندازه بازاره. این زمینی که می بریم فتحش کنیم چقدره؟ بازاری که اندازه کلش مثلا یک میلیون دلاره، بعد من میخوام چیکار کنم چقدر از این بازارو بگیرم کلشو هم بگیرم چیزی نمیشه که واضحه دیگه همه هم قبول دارن در ظاهر حرف ساده ای هم از است همه جا هم گفته شده و نوشته شده که مارکت سایز مهمه وزیا ترجیح میدن وارد کسب و کارهایی بشن که تو بازارهای بزرگ قرار تلاش کنه چراش هم اینجوریه که اگه اندازه بازار بزرگ باشه تو اون حوزه یه مدتی کار کنیم اگه دیدیم جواب نمیده خب پیوت میکنیم مدل درآمدی رو عوض میکنیم یا مثلا یه تعداد خوبی یوزر داریم از اون یوزرها یه جای دیگری استفاده میکنیم یه استارتاپ دیگه میاریم بالا کار ندارم اندازه بازار مهمه ولی توی این کتاب متوجه میشیم چجوری باید مهم باشه کتاب مثال میزنه از زمانی که سال 2010 یه شرکتی پاشوت میگه اومد پیش ما در اندرسون هورویچ گفت آقا جان من یک نرم به اشتراک گذاری عکس کردم برای آیفونا لازمه این توضیح رو بدم که اون روز آخرین ورژن آیفون سه بود و تا اون روز کلا تو جهان حدود سی میلیون آیفون فروش رفته بود یعنی چی؟ یعنی اندازه یه کل اون بازاری که داریم کوچیکه. از اون طرف حالا این سی میلیون کاربر چقدرشون میخوان نرم افزار اشتراک گذاری اکس استفاده کنن؟ میبینین به عنوان یک تصمیم ای که سواد سطحی و نگاه سطحی داره خیلی راحت میشه این بیزنس رو رد کرد. به خاطر اندازه بازار کوچیکش احتمالا خیلی هم رد کردن همچن ولی اونی که رد نکرد شد اندریسون هوروویس و اون شرکت کوچیکه که اسمش بربن بود اون موقع شد اینستاگرامی که امروز فقط تو ایران بیش از چهل میلیون کار داره نکته حرف چیه؟ میخواییم بگیم اندازه بازار رو معمولا بر اساس اطلاعات گذشته یا نهایتا وضعیت حال میسنجیم ولی کار درست در فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر وقتی داریم فکر می‌کنیم اینه که آینده رو ببینیم روندها رو باید ببینیم درست آیفون کلاً دو سه سال اومده ولی سال چهارمش یعنی همون 2010 40 میلیون دستگاه فروخت سال بعد 70 میلیون سال بعد 120 150 170 230 و از این طرف از سال 2015 به این طرفم سالی بیش از دویست میلیون دستگاه فروش داره این از این طرف اتفاق افتاد از اون طرف عضویت و به اشتراک گذاری عکس توی اینستاگرام هم بیشتر و بیشتر و همه گیرتر شد از اون طرف اصلا به غیر از فضای اکوسیستم خود آیفون خب تونست بره توی وب اپلیکیشن هم داشته باشه برای اندرویدی ها هم درست کنه همه جا اصلا حضور داشته باشه یعنی چی؟ یعنی نه تنها شناخت بازار و روندهاش مهمه بلکه شناخت انسان و جامعه هم موضوع مهمیه اندازه بازار رو باید اینطور در موردش فکر کرد به مسائل انسانی و جامعهی و اینها هم باید توجه کرد پس این شد نکته اول یا اسلاید اول یا موضوع اول اندازه بازار دو تیم بعد از اینکه نشون دادیم اون زمینی که میخواییم بریم بگیریمش زمین خوب و بزرگیه باید نشون بدیم ما این کاریم ما سه شارپنی نفری که به عنوان بنیانگذار این بیزنس رو شروع کردیم واسه این کار خوبیم کتاب میگه ویسی باید به تناسب بنیانگذار بازار برسه یعنی چی؟ یعنی ویسی وقتی میخواد تصمیم بگیره وارد بازاری بشه باید تا یه حدی مطمئن بشه با آدم درستش وارد بازی میشه مثال میزنه از کارهای خوبشون و البته مثال میزنه از کارهای بدشون مثال از موفقیت و کارهای خوب که معمولا زیاد میزنیم یه کار اشتباهی رو اجازه بدید بگیم حرفی که میزنه اینه که میگه یه روز بنیانگذارهای توییتر یه روزی میان سراغ این آقای اسکات کوپر و میگن که سلام علیکم ما اسکوئر رو راه انداختیم اینه اینه این شکلی به ما پر بدید اسکات کوپر میگه ما نگاه کردیم دیدیم دو تا بنیانگذار اصلی داره جیم مکلوی و جک دروسی و مدیرامل هم جیمه میگه ما نگاه کردیم دیدیم بازار خوبه محصول بد نیست تیم در مجموع خوبه ولی مدیرامل اون مدیراملی نیست که باید باشه جیم این کاره نیست همون موقع هم میگه نگاه کردیم دیدیم این جک بهتره گزینه مدیراملی هست ولی خب نیستی که جیم مدیرامله. حرفش هم اینه که در این حد جک بهتر بود که اگه جک مدیرامل بود همون روز توی سکویر سرمایه گذاریم کردن. ولی مدیرامل فعلی اینقدر بد بود که از خیرش گذاشتیم. اشتباه هم همینجا بود. یعنی مسئله این بود که تو اون تیم خود جک هم میدونست که راه معفقیت اینه که جک بشه مدیرامل. همین اتفاقه مثلا بعدا افتاد چند ماه بعد جک شد بعدن معلوم شد که جک نه تنها میتونه مدیر عامل خوبی باشه بلکه اصلا عالیه ایدئاله یک الماسی جک دروسی یک الماسی بود که از قفص پرید از دست این تیم سرمایه گذاری قوی و آقای اسکات کوپر پرید سوم چیه سوم محصوله توجه کردین چی شد ما معمولا آدما میخوایم در مورد این موضوعات صحبت کنیم اول میخوام بگیم آقا ما این محصول رو داریم در صورتی که اصلا اینطوری نیست اول شما باید اون بحث اندازه بازار رو تخمین زده باشی بزرگیش پات شده باشه حتی تو پرانتز بگم اینکه میشود رفت اون رو گرفت امکان پذیر باشه یادمون نره بعضی بازارها بازارای بزرگی هن. اما هزینه های ورود به بازار انقدر سنگینه که گاهی ما ممکنه نتونیم بریم اون کار انجام بدیم اندازه بازار بزرگ بود تیم اگر خوب بود تکمیل بود حالا سومین نکته محصوله در مورد محصول معمولا اون حساسیت های مورد نیاز رو ما داریم ولی اگر به طور خلاصه بخوام اشاره بکنم مثلا اینه که ما باید بدونیم محصولمون بیشتر آسپرینه یا ویتامین در مورد این موضوع قبلتر صحبت کردیم دیگه ما در مورد کاستومر پین و کاستومر گین صحبت کردیم اگرم یادتون رفته باشه بعدتر بیشتر صحبت خواهیم کرد یه کاری داریم توی سایت انجام میدیم داریم محتوای اپیزوت ها رو به صورت یک محتوای تعاملی که هم در واقع متن نوشتاری داره هم خود اپیزود رو میشه شنید تیکه تیکه کردیم بخش‌های مختلف رو تیکه تیکه کردیم اگر بتونیم محتوای این اپیزود رو هم به صورت تعاملی در اون صفحه خاص خودش در سایت پیاده بکنیم اون موقع هر کدوم از این کلماتی که بهش اشاره می‌کنیم باید لینک بشه به چند تا جای دیگه و اونجا برای خودش یه داستانیه این قضیه هم که ما محصولمون یا خدمتمون آسپیرین یا ویتامینه موضوع بسیار مهمیه که در موردش صحبت کردیم و بعدا هم صحبت خواهیم کرد یا اصلا اینکه این محصول ما ده برابر بهتر هست ده برابر ارزونتر هست یا نیست به این موضوعات باید حواسمون باشه البته ویسی انتظار نداری یه محصول بینقصی رو ارائه کنیم یه چیز کاملی رو بدیم مبتنی بر بهترین الگوریتمهای هوش ولی حداقل لازم اینها رو بدونیم روند توسعه بعدیش رو بدونیم یه چیزی داشته باشیم که کار میکنه خوب کار میکنه حواسمون هستیگه داریم در مورد اون فضاهایی صحبت که میکنیم که ما محصول داریم اون اولا که محصول نداریم جای این محصول رو همین میگیره که مشکل چیه و حلی که من توی ذهن دارم چیه و MVPم چیه پس اینم شد سومین موضوع محصول چهارمین موضوع ورود به بازار ضعیف بخش توی ارائه های استارتاپی کتاب میگه این قسمت ورود به بازاره در مورد ورود به بازار معمولا کسی صحبت نمیکنه. این جملات رو من خیلی شنیدم توی زندگی خودم خیلی شنیدم که یه چیزی درست کنیم همه آدمایی که میخوان فلان کنن بیان اینجا عضو بشن همه اون یکیام اینجا باشه همه اون یعنی یک تصویر ذهنی از چه میدونم 5 سال 6 سال هفت سال بعد دارن تو ذهنشون ده سال بعد دارن تو ذهنشون که در اون حوزه خاصشون تبدیل شدن به یک پلتفرم کامل و جامعه در مورد اون هم هی رویاپردازی میکنن هی صحبت میکنن اما در مورد رفتن به نقطه یک صحبت نمیکنن در مورد رفتن از نقطه یک به نقطه دو صحبت نمی کنن. کتاب میگه چهارمین موضوع باید این باشه آقا از این نقطه ای که هستی میخوای وارد بازار بشی از کجا میخوای بری به بازار برسی چه روشی داری استراتژی ورود به بازار چیه مدل خیلی کامل و جامع و با دیتاها و عدد و رقم مشخصی هم لازم نیست باشه ها. اما همین نکته رو حداقل لازمه بدونیم که اگه ما می‌خوایم وارد بازاری بشیم که بازار چند چندوجهیه انواع و اقسام آدما اونجا هستن اول می‌خوایم بریم سراغ کی چه جوری میخوایم بریم سراغشون چی میخوایم بدیم بهشون؟ به خصوص توی این تراحی پلتفرم وقتی اون ساید دومه نیستن توی پلتفرم، اگه داریم میریم سراغ ساید اولیه به اون چه آپشنی بدیم چه چیزی ارائه بدیم که بیاد خودشو پروفایل کنه ایناها مجموعاً میشه زیل مفهوم استراتژی ورود به بازار که به واقعا واقعاً خیلی 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 موضوع مهمیه و خیلی هم کم توجهی میشه بهش این موضوعاتی که کم توجهی میشه بهش ما معمولا دوست داریم بیشتر برسیم ولی اینجا دیگه مقداری پادکست طولانی میشه و وقتش نیست ولی در مورد این استراتژی‌های ورود به بازار به طور جداگانه یه روزی دوست دارم یه جایی صحبت کنیم پنجمین نکته هم برنامه ریزی برای مرحله بعد جذب سرمایه است همونطور که صحبت کردیم و گفتیم موقعی که گفتیم چقدر پول لازم داریم گفتیم باید اینا رو فاز به فاز ببینیم دیگه مثلا یه فازی رو ما داریم انجام میدیم برای فاز بعدی باید یه چیزی در ذهنمون باشه که کی میخوایم به کجا برسیم و چه سرمایه گذاری انجام میدیم از کی سرمایه بگیریم پنجامی نکته که من ویسی نه من ویسی اسکات کوپر ویسی میخواد بشنوه اینه که الان که تو انقدر پول میخوای بابت اون محصولی که بازارش اون و اینها مرحله بعدی به کجا خواهی رسید و من اونجا چی میتونم داشته باشم داره به اون فکر میکنه حواسمون به این موضوع باید باشه اون چی میخواد داشته باشه پنجمین نکته ای که میخواد بدونه پس مرحله بعدی سرمایه گذاریه یه بار دیگه مرور کنم اول شده اندازه بازار دوم شد تیم، سوم شد محصول، چهارم استراتژی ورود به بازار و پنجم برنامه مرحله بعد. فصل نهم، دهم و 11 کتاب درباره قرار داده. نکات حقوقی زیادی داره، و یه ورقی اگر بخوایم بزنیم درباره سهام ممتاز صحبت میکنه درباره وام قابل تبدیل به سهام صحبت میکنه درباره قیمت به اعضای هر سهم و اینا هست یه بخش هایی از در واقع موضوع بحث اقتصادی قرار داده. مثل واررزشگذاری ویسی و ساختار سرمایه و سود تقسیمی او لیت نقد شوندگی، خلاصه فصل نهم که درباره بخش اقتصادی داده موضوعات مهمی ها داره از جمله موضوع حق رائے که چطور قرار رائے انجام بشه و این ها یا مسائل عدم رقیق شوندگی همون بحثی که گفتیم وقتی سرمایه گذاری جدید میشه سهام بقیه سهام رقیق میشه درصدش میاد پایین اینجا در مورد اون موضوعات هم صحبت میشه که اگر مثلا در سری A الان داریم قرار دادیم و در سری بی که سرمایه گذاری جدیدی بیاد آیا اون سهام کافاندراها رقیق میشود یا نه فرض کنید یک بخش دیگری هم داره که فصل دهم هست درباره حاکمیت هیئت مدیره و اینها معمولا در مورد اینها صحبت میشه که اگر یک وی سی میاد در استارتاپی سرمایه‌گذاری میکنه حالا توی هیئت مدیره این چه اتفاقی میافته آیا یک سید مشخص داره یه دونه سید داره یا نه چطور میتونه برای انتخاب مدیرعامل تأثیر بگذاره و این ها و اما از فصل 9 تا 11 اگر اینطوری بگذریم، فصل 12 درباره اعضای هیئت مدیر است. یکم در این مورد صحبت کنیم. این اعضای حیط مدیره موضوع بسیار بسیار مهمیه. توی استارتاپ ها هم مهمه، توی و کارهای غیر استارتاپی و بیزنس های سنتی هم موضوع مهمیه، از اون موضوعاتی هم هست که بهش کم توجه میشه. در مورد اینکه روشهای بازاریابیمون چی باشه معمولاً زیاد فکر میشه، صحبت میشه. در مورد اینکه چه می‌دونم بیایم استراتژی برند بنویسیم فکر میشه، صحبت میشه. ولی در مورد اینکه اعضای هیئت مدیره باید چجوری باشند، باشن، کیا باشن، جلساتش چطور پیش بره، گزارشات رو کی بده، کی بگیره، چجوری گزارش بگیره بعد به مرور که بیزنس داره بزرگ میشه رشد میکنه دوره عمر استارتاپ یا بیزنس که داره میگذره ترکیب هیئت مدیره باید چطور عوض بشه از اون موضوعاتیه که بهش کم توجه میشه از ترکیب هیئت مدیره اگه بگذریم سوال بعدی این میشه که وظایف هیئت مدیره چیه یکی از مسائل و مشکلاتی هم که داریم اینه که برای منشی معمولاً خیلی راحت شهر وظایف مشخص میکنیم برای حسابدار همینطور ولی برای اعضای هیات مدیره نه، البته اعضای هیات مدیره با توجه به اینکه موظف باشن یا غیر موظف میتونن نقش مختلفی داشته باشن ولی چیزی که به نظر میرسه اینه که تعریف این کتاب و البته در بخش های مختلف دیگه ای وقتی میگیم هیات مدیره یعنی افرادی که، به غیر از عضو هیئت مدیره بودن یک نقش اجرایی هم در سازمان دارن یعنی در واقع موظف هستن این برداشتیه که من دارم عضو مدیره غیر موظف هم البته میشه وجود داشته باشه و خیلی هم مرسوم هست توی ایران ولی چیزیه که توی استارتاپ ها اونا خیلی مطلوب و مد نیست بگذاریم بریم ببینیم وظایف هیئت مدیره از نظر آقای اسکات کوپر چیا هستن اول استخدام و اخراج مدیر عامل با حفظ توکل بر خدای متعال معمولا همین اولی رو در نظر میگیرن و رد میشن میرن جلو در صورتی که این صرفا کافی نیست این یکی از وظایف اعضای مدیر است وظایف دیگری هم داره دو هدایت خطمشی استراتژیک که بلند مدت اینه که میگیم باید در ترکیب اعضای حیات مدیر معمولا یک نفر استراتژی صد وجود داشته باشه که یک نگاه بلند مدت و یک تفکر استراتژیکی رو بتونه بیاره داخل جلسات و خروجی استراتژیکی رو هم انتظار داشته باشه سوم تایید اقدامات سازمانی مختلف و از طرف خودم داخل پرانتز اضافه کنم رد بالاست خب امور اجرایی رو که مدیرعامل اختیارش رو داره و میتونه تصمیم گیری کنه و کارها رو انجام بدن اما خرید های بزرگ خرید بزرگ که میگیم یعنی مثلا یه شرکتی بخواد یه شرکتی دیگر بخره یا چه میدونم دادن سهام تشویقی به یکی از کارمندای ویژه یا مثلا ورود یا عدم ورود به بورس او بریم انجام بدیم با این مبلغ یا نه اینجور تصمیمات رو هم میبرن در حیت مدیره میگیرن که در واقع تاییدش رو مدیرعامل باید بیاد از حیط مدیره بگیره چهار، حفظ تطابق و حاکمیت شرکتی متناسب اینکه جلسات به صورت منظم تشکیل بشه و اون تعهداتی که وجود داره مثلا نسبت به شرکت‌های بالادستی انجام می شود مثلا در مورد گزارشایی که باید به وی سی داده بشه اقدامات لازم به خوبی و سر زمان خودش داره انجام میشه یا چه می‌دونم هایی که به سایر ذینفعان باید داده بشه سر موقع انجام میشه و ارائه میشه خب این چهارتا نکته رو که گفتیم و اما پنجمین نکته اینه که وظایف ویجهی ویسی چیه؟ معمولا ویسی هم یک نفر یا ممکنه بازن هم دو نفر از سیدهای های مدیره رو داشته باشه و یک یا دو نفر رو از طرف خودش در اونجا در حیط مدیره اون ستارتاپ بگذاره معمولا وظیفه اون فرد مربیگری غیر رسمی مدیر عامله. موضوع مهمی هم هست و میتونه خیلی به رشد و موفقیت استارت کمک بکنه چون در واقع یک مسیری رو که قبلا رفته است اون نفر حالا میخواد در یه جای دیگری هم تکرار بشه بنابراین اونجا میتونه از تجربیاتش خیلی کمک بکنه و راهنمایی بکنه مدیر رو و اما ششمین نکته‌ای که در مورد وظایف فهیت مدیره باید بدونیم اینه که چه چیزهایی وظیفه هیئت مدیره نیست البته مهمه که بدونیم چه چیزهایی وظیفه هیئت مدیره هست ولی یکی از نکاتی که آقای اسکات کوپر اشاره میکنه اینه که باید حواسمون بسیار جمع باشه که چه چیزهایی وظیفه هیئت مدیره نیست جنس حرف از مدل حرفهای های میکرومنجمنت و ورود در جزئیات و دخالت در اینکه استراتژی های کلان رو چطور باید پیاده سازی کنیم و این داستانه این حرف هم حرف بسیار مهمیه حرف خیلی کاربردی هم هست معمولا این مشکل رو می بینیم که هیات مدیر مدیر عامل رو انتخاب می کند. اما به بیشتر بخش ها و بیشتر تصمیم های مدیر عامل اعتراض داره و درست نمیدونتشون. خب این هم از اون مسائلیه که مشکل داره دیگه اگر مشکل داریم میتونیم بری یه مدیر عامل دیگر بیاری. اگر نه خب استراتژی رو باید انتخاب بکنی و کنی که مدیر عامل اون رو اجرا بکنه این هم موضوع بسیار مهمیه که آی اسکات کوپر ما یاد میده هیئت مدیره درست اختیاردار هست اما نباید همه چیزی رو بپرسد همه چیزی رو بگوید حیط مدیره هیات مدیره است با وظایف مشخص خودش طبق چارچوب و طبق اون وظایف باید عمل کنه نباید مدیریت مدیرامل رو زیر سوال ببره فصل چهارده و پونزه کتاب رو هم اگر بخوام یه اشاره کوتاهی بکنم و دیگه کم کم اپیزود رو ببندیم فصل چهارده در مورد روزهای بد و سخت ستارتاپه اون موقعهایی که احتمالا مثل این روزها خیلی فضا امید بخش نیست خیلی فضا فضای سرمایه گذاری نیست این هم یک دوران خاص خودش رو داره که باید آمادگی براش رو داشته باشیم و درس درسهایی رو بهمون به میده برای تأمین مالی سخت وقتی اتفاقات بدی برامون رخ میده فصل 15 به جاش اتفاقات خوب رو نشونمون میده، این آی او شدن و عرضه عمومی سهام اون اتفاق بزرگ و درشتیه که هر استارتاپی وقتی شروع میکنه آرزوش به اون نقطه برسه، اون نقطه رو نقطه پولدار شدن میدونه. مرحله خروج یا اکزیت در واقع اون نقطه پایانی سفر کوفاندر با استارتاپ میتونه باشه که دو مدل میتونه اتفاق بیفته یکیش عرضه عمومی در بورس هست و یکی دیگه از طریق مرجند اکویزیشن از طریق در واقع تملک یک شرکت یا انترپرایز بزرگ که فرقی هم نداره من حس میکنم این رو جای خیلی مستند و معتبر نمیتونم بگم اگر شما اطلاعاتی دارید داتفاً به کمک کنید من فکر میکنم توی سالهای قبل انتهای مسیر استارتاپ از طریق آی پی خیلی بیشتر و بهتر و راحتتر اتفاق می افتاد و خیلی بیشتر استارتاپا به اون نقطه میرسیدن ولی الان استارتاپا میرن 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 به نقطه‌ای برسن که اتفاقا از طریق یکی از اون 5 تا شرکت بزرگ در واقع به تملک خودشون در بیارن اونها رو اینم یکی از صفاوودی که من فکر می کنم وجود داره و در زمان‌های مختلف به وجود میاد لطفا اگر شما نظر مخالفی دارید یا فکر میکنید اشتباهه و اینها به هم بگید یا اگر فکر میکنید درسته و گزارشی از این بابت خونده اید به ما بگید که شنیدید قسمت 18 پادکست پاپیروس بود خلاصه ی کتاب سرمایه گذاری خطرپذیر رازهای جاده سنتیل از اسکات کوپر توی این اپیزود ما درباره چیزهای مختلفی صحبت کردیم کما این که کتاب هم در مورد مسائل مختلفی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر صحبت کرده در مورد چرخه رشد و تامین مالی استارتاپ گفتیم، در مورد اون دره مرگ گفتیم، درباره اولین باری که سرمایه خطرپذیر اتفاق افتاد چه شکلی بود گفتیم و حرف از کشف قاره جدید زدیم، بعد گفتیم که این سرمایه خطرپذیر ذاتا یه رویه‌ای داره کاری مثل بانک فقط توی بانک اعداد و ارقام مشخصه توی سرمایه گذاری خطرپذیر نیست. بعد درباره این موضوع صحبت کردیم که اصلا کی بریم سراغ گذاری خطرپذیر بحث اندازه بزرگ بازار رو گفتیم و اینکه چقدر سرمایه بگیریم چقدر سرمایه رو در مقابل چه گذاری بدیم بعد درباره هنر ارائه کردن صحبت کردیم گفتیم پنجتا تا آملی که مهم هستن برای ویC ها برای تصمیم گیری چیان به چه ترتیبی باید اینا رو بگیم. مرور کنم باشه اندازه بازار تیم محصول استراتژی ورود به بازار و برنامه مرحله بعد در مورد این گفتیم که قرارداد حقوقی چقدر مهمه و چقدر باید دقت کنیم در بستنش ابعاد مختلفی هم داره ابعاد حاکمیتی داره ابعاد اقتصادی داره باید به این مسائل توجه کنیم بعد درباره ترکیب اعضای هیات مدیره گفتیم و وظایفی که هیئت مدیره داره و باید انجام بده و کارهایی که باید مدیره انجام نده این اپیزود به طور خاص ما در مورد مشخصات اقتصاد دانش بنیان ما بهش میگیم یا همین فضای استارتاپی یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این مورد صحبت کردیم بخش هایی از کتاب رو انتخاب کردیم و اون چی که به نظرمون مهم میومد براتون گفتیم لطفاً به سایتمون هم از این به بعد سر بزنید سایتمون تغییرات اساسی درش اتفاق افتاده توی این مدت که نبودیم اتفاقه هم است که ما از این به بعد سعی میکنیم اپیزودها رو به صورت یک محتوی تعاملی درست کنیم که اولاً یک خلاصه ای از این چه که در پادکست میگیم اونجا در یک صفحه قابل برداشت باشه و احتمالاً بعدتر در قالب یک پی قابل خوندن دوم بخش بخشبندی میکنیم پادکست رو به قسمت مختلف و با انتخاب از روی فهرست میتونید اون که مد نظرتون هست و لازم هست دوباره گوش کنید ممنون از وحید وحید ندرلو که این امکان رو برامون مهیا کرد همه کارهای فنی و ترراحی سایت رو ایشون انجام داده و سایت پاپیروس امروز شده این چیزی که الان هست لطفا اگر فرصت شد داشتید یه سر بهش بزنید. همچنین ممنون از هادی محمد هادی سابق عزیز که با اضافه شدنش به تیم و اضافه کردن محتواهای اپیزودها میتونیم سایت رو بهتر و بیشتر در خدمتتون بگذاریم. ممنون از اسپانسرینگ قسمت حرکت اول، ممنون از وحید، ممنون از هادی و ممنون از شما که تا اینجای اپیزود با من همراه بودید. ممنون از اینکه توی این مدت که پادکست منتشر نمی کردیم باز هم همراه ما بودید پرس و می کردید حال احوال می کردید ما به غیر از پادکست پاپیروس پادکست دیگری هم داریم به نام پاپیروس توسعه که به دلایلی در یک شبکه جداگانه ای منتشر میشه. از هر جایی که پاپیروس رو می اون رو هم می تونید بشنوید من امین علی بودم اینجا اسفند 1401 تهران و تا قسمت بعدی شما را به خدای متعال می‌سپارم خدا نگهد